1: que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Aquí estamos una tarde más dispuestos y preparados para cumplir con el cometido que nos encomienda Radio María, de lunes a viernes, en esta franja horaria, que va desde las 3 hasta las 4 en Canarias, o desde las 4 hasta las 5 en la península, nosotros abrimos el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, es nuestro libro de texto, nuestro común referente, al que todos los días nos acercamos para buscar en él la doctrina católica. Este libro, a través de preguntas y respuestas, como todos ustedes bien saben, porque seguramente ya lo tengan en sus manos, nos va ofreciendo todo el contenido que encontramos de manera mucho más desarrollada en ese otro libro catequético referente que titulamos Catecismo de la Iglesia Católica y que nosotros aquí en un alarde de confianza llamamos a veces el Catecismo Gordito y la mayoría de las veces lo llamamos el Catecismo Mayor para diferenciarlo de este otro que está resumido, que está compendiado, como su mismo título, como su mismo nombre nos indica. Pues bien, ya saben que cada día nos acercamos a uno o dos números del compendio, vamos avanzando en el estudio de la doctrina, lo vamos haciendo lentamente y afianzando siempre lo que vimos en el día anterior. Por eso nuestro programa consta de varios momentos. Este primer momento, que es el momento del saludo, que culmina siempre con esa oración de invocación al Espíritu Santo, para que venga sobre nosotros, nos ilumine, prepare nuestro corazón, para que nosotros podamos abordar el estudio del compendio del catecismo, el estudio de la verdad revelada por Cristo y enseñada por la Iglesia. Bueno, pues eso es nuestro primer momento. Después tenemos un segundo momento, que lo dedicamos a las pinceladas de sabiduría. No nos acercamos así de pronto a la doctrina que contienen los números, sino que lo vamos haciendo poco a poco. Necesitamos un calentamiento también catequético, para luego abordar el ejercicio fuerte que es el estudio de los números del compendio. Pues lo hacemos con este aperitivo catequético que son las pinceladas de sabiduría y esas reflexiones sencillas que al hilo de alguna idea de esa historieta de don Justo López Melús que nos lee nuestro amigo Alberto, pues yo comparto con ustedes. Después tenemos un tercer momento importantísimo, yo casi le doy más importancia que al avance de la doctrina, que es el repaso de lo visto en el día anterior. Volvemos otra vez sobre lo del día anterior con el ánimo de explicándolo de otra manera, o abundando o haciendo hincapié en algún aspecto de lo que vimos en el día anterior o incluso ampliándolo, pues podamos fijar conceptos que se queden mejor retenidos en nuestra memoria y así nosotros podamos hacerlos parte de nuestro patrimonio personal. En eso consiste el estudio y en cierta manera aquí, aunque no estemos estudiando como para la universidad, sí que estamos estudiando para aprender la doctrina católica, por eso todos los días repasamos y todos los días fijamos conceptos. Y luego, en esa última parte del programa, avanzamos siempre en doctrina en uno o dos números, según nos lo permita el tiempo del que disponemos. Y al final, pues abrimos los micrófonos a través del número de teléfono de directo de Radio María, para que nuestros oyentes también puedan intervenir con sus preguntas, con sus reflexiones, con sus testimonios, Siempre les pedimos que sean un poquito breves para que puedan entrar dos o tres, pero bueno, eh, al final esa última parte nos enriquece mucho y también complementa mucho aquello que nosotros vamos estudiando. Bueno, amigos, pues vamos, si les parece, a rezar, porque es eh, lo primero y lo principal que tenemos que abordar antes de abrir el compendio del Catecismo. Yo ya lo he abierto por la página 104-105, que en esas páginas nos encontramos ahora estudiando, pero ahora rezamos con devoción, con confianza, sabiendo que el Espíritu Santo asiste a aquellos que se lo piden al Padre con fe. Digamos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, Las pinceladas de sabiduría de don Justo López Melús que ocupan siempre este segundo momento de nuestro programa son auténticas parábolas que con simpatía siempre nos hacen reflexionar. Eh, no pretendemos quedarnos únicamente en ellas, sino que a través de ellas nosotros podamos sacar como si se tratasen de una fábula una moraleja aplicable a nuestra vida concreta. Aplicaciones prácticas, catequéticas, de orden espiritual, de orden moral, que creo que nos vienen muy bien para que podamos vivir cristianamente en todas las dimensiones de nuestra vida. La doctrina que nosotros estudiamos y que vivimos ha de bajar a todos los rincones de nuestra existencia. Y nosotros queremos ofrecerles una pequeña aportación a esto con las pinceladas de sabiduría. La de hoy se titula Narváez y sus enemigos.
2: Nervaiz y sus enemigos Los santos, los hombres grandes en general No tienen enemigos en cuanto depende de ellos Han ido madurando y conocen sus propias debilidades Esto los ha hecho humildes Y comprenden fácilmente las debilidades de los demás El amor, dice San Pablo Es paciente, es afable El amor no tiene envidia No se jacta ni se engríe No es grosero, no busca lo suyo no se exaspera ni lleva cuentas del mal. Disculpa siempre, se fía siempre, espera siempre, aguanta siempre. Tampoco Narváez tenía enemigos. Narváez, el espadón de Loza, pues allí nació en 1800, es llamado así por el uso frecuente que hizo de la espada, y con pocas consideraciones, por cierto. Fue un político muy activo y el hombre de confianza de Isabel II. Aplastó varias insurrecciones con gran rigor, en el lecho de muerte le preguntó al confesor, «¿Perdona a sus enemigos?» y contestó, «No me queda ninguno, me los cargué a todos».
1: El contraste tan grande que aparece entre Narváez y los santos creo que provoca en nosotros una sonrisa como lo está provocando ahora en mí mismo. Y es que Narváez, ese hombre de confianza de Isabel II, que vivió en España en todo el siglo XIX, nació en el año 1799, 1800, como nos dice don Justo, y murió en Madrid en el año 1868. Le llamaban el Espadón de Loja porque, bueno, pues parece que utilizó mucho la espada, como nos dice don Justo, para reprimir algunas insurrecciones que hubo en su tiempo. Y fue uno de los políticos más influyentes durante el reinado de Isabel II, quizá junto a Espartero y junto a O'Donnell. Este hombre, el espadón de Loja, Narváez, fue el líder del Partido Moderado y es reconocido por haber sido el principal defensor del sistema isabelino frente a la amenaza de la revolución que se cernía sobre España en aquellos momentos. Ahora mismo utilizamos la figura de Narváez por esa anécdota que se cuenta cuando en el año... 1868 en su lecho de muerte se acercó su confesor para decirle que perdonara a sus enemigos, si los había perdonado para poder absolverle de sus pecados. Y Narváez le dijo, no sin cierta chulería Enemigos, yo no tengo enemigos, me los cargué a todos. Bueno, pues evidentemente no es eso lo que queremos nosotros reflexionar, sino la actitud de los santos. Los hombres grandes, en general, y los santos no suelen tener enemigos en cuanto depende de ellos, es verdad. ...que el tema de la enemistad no siempre depende de nosotros... ...porque hay gente que se empeña en ser enemigo nuestro... ...y como se empeña al final acaba siéndolo... ...no porque nosotros los consideremos nuestros enemigos... ...que quizá no lo hagamos nunca... ...pero ellos al final sí que acaban considerándose enemigos nuestros. Nos dice Don Justo que los santos... ...y también los hombres grandes en general... ...han ido madurando y conocen sus propias debilidades... ...y el conocer también nuestras propias debilidades nos ayuda a ser humildes y a comprender fácilmente las debilidades que también tienen los demás. Uno de los signos característicos del amor cristiano es el perdón a los enemigos. Hay un texto precioso que aparece en Testigos de Esperanza del Cardenal Bantuan, donde recoge las cinco notas del amor cristiano. Y esas cinco notas del amor cristiano son ser el primero en amar, amar a todos, amar a los enemigos, Amar dando la vida y amar sirviendo. Esas cinco notas para decir que nuestro amor es como el de Cristo, que se puede calificar de amor cristiano. Bueno, pues una de las notas características del amor cristiano es el amor a los enemigos. Jesucristo mismo nos lo recomendó. Nos dijo, si amáis solo a los que os aman, ¿qué hacéis de extraordinario? También los gentiles aman a los que les aman. Vosotros amad a vuestros enemigos. Rezad por los que os persiguen y calumnian. Bueno, pues una nota característica, por tanto, queridos amigos del amor cristiano, es el amor a los enemigos. Es una cosa que quizá puede parecer imposible para los hombres, y ciertamente lo es. Amar al que te está haciendo el mal, aquel que te está fastidiando constantemente y a veces con cosas muy graves, es muy difícil, pero aquello que es imposible para los hombres, Dios lo puede todo. Y creo que eso también tenemos que tenerlo a la vista a la hora de poner en práctica este amor a los enemigos. Un amor que, por supuesto, en la mayoría de las ocasiones no es un amor afectivo. No podemos eh, sentir buen afecto quizá por aquellos que nos están persiguiendo, que nos están haciendo daño o que están haciendo daño todavía mucho peor a los que nosotros queremos, pero sí que ha de ser un amor efectivo, es decir, un amor que lleva a entregarnos por ellos, a ofrecer también nuestra vida como una oblación por ellos, a rezar constantemente por ellos a estar siempre abiertos a hacerles el bien. Quizá no sintamos simpatía por aquel que nos hace el mal, pero la simpatía o antipatía no está reñida con el amor, queridos amigos. Esos son sentimientos primarios que suceden muchas veces únicamente en el afecto, y el amor está también por encima del afecto. El amor está en esa dimensión más noble nuestra, que es la inteligencia y la voluntad que nos llevan a poder entregarnos y amar como Cristo nos enseña ahí tenemos queridos amigos como don justo nos recordaba ese capítulo 13 de la primera carta a los corintios donde nos habla del amor que es la primera tarea en la que tenemos que empeñarnos antes que todo tenemos que amar y amar incluso también a nuestros enemigos el amor es paciente el amor no se engríe el amor no es mal ni egoísta no lleva cuentas del mal sino que goza con la verdad cree sin límites aguanta sin límites espera sin límites y este amor no pasa nunca. A este amor, queridos amigos, nos llama el Señor hoy a propósito de esta pincelada. No a que no tengamos enemigos al modo de Narváez que se los había cargado a todos, sino a que no tengamos enemigos porque los amamos con el mismo amor de Dios. Continuamos, queridos oyentes, en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, aquí en la sintonía de Radio María y les habla el padre Raúl Muelas, como todas las tardes de lunes a viernes en esta franja horaria. Estamos estudiando el sacramento de la confirmación y en este preciso momento aprovecho para saludar nuevamente a los oyentes que se hayan ido incorporando a nuestra sintonía en los últimos minutos ya ha comenzado nuestro espacio. Vamos ahora a afrontar este tercer momento del programa en el que repasamos el avance de doctrina que tuvimos ayer. Ya saben que todos los días hacemos las pinceladas de sabiduría, después repasamos lo que vimos en el último programa y después seguimos avanzando en los números del compendio del catecismo. Vamos ahora a estudiar o a repasar, mejor dicho, aquello que vimos ayer sobre el sacramento de la confirmación. Estuvimos estudiando el número 268, que se pregunta cuál es el efecto de la confirmación. Como hicimos también con el bautismo, vamos a estudiar los efectos que produce este sacramento en aquel que lo recibe. Y el compendio del catecismo da la siguiente respuesta a esa pregunta cuál es el efecto de la confirmación. Nos dice que el efecto de la confirmación es la especial efusión del Espíritu Santo, tal como sucedió en Pentecostés. Esta efusión es imprime en el alma un carácter indeleble y otorga un crecimiento de la gracia bautismal, arraiga más profundamente la filiación divina, une más fuertemente con Cristo y con su Iglesia, fortalece en el alma los dones del Espíritu Santo y concede una fuerza especial para dar testimonio de la fe cristiana. Ese es el listado de efectos que produce el sacramento de la confirmación y que nos enseña el compendio del catecismo de la Iglesia católica. Ayer repasábamos también los ritos y las partes de las que consta la administración de este sacramento. Decíamos que después de la proclamación del Evangelio se hace la presentación de aquellos que van a ser confirmados, que son llamados por su nombre y ellos responden con aquí estoy o heme aquí señor o presente como respuesta a la llamada de la Iglesia para recibir este sacramento. Y después de la humilidad comienza propiamente el rito de la confirmación, primero con la renovación de las promesas bautismales por parte de aquellos que van a recibir el sacramento, renuncian a Satanás, a sus obras y a sus seducciones y manifiestan su fe en Dios Padre Todopoderoso, en Jesucristo, en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica. Bueno, esas preguntas que se hacen teniendo como base el credo apostólico, el credo de los apóstoles o el credo corto. Y después de la renovación de las promesas bautismales, tiene lugar esa imposición de manos que el ministro del sacramento de la confirmación hace sobre todos los que van a ser confirmados. Es una imposición de manos a la que le acompaña una oración, una oración que nos marca cuál es el sentido exacto eh, del sacramento y que nos está diciendo el efecto que produce el sacramento de la confirmación, que no es otro que la efusión especial del Espíritu Santo, como fue concedida en otro tiempo a los apóstoles el día de Pentecostés, tal y como nos indicaba ese número 268 que en este momento estamos repasando. En esa oración eh, de la imposición de las manos, el ministro dice, Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que regeneraste por el agua y el Espíritu Santo a estos siervos tuyos y los libraste del pecado. En esa primera parte de la oración, se está recordando esa unión que existe entre el sacramento de la confirmación y el sacramento del bautismo, tal y como nos dice ese número 268 que otorga un crecimiento de la gracia bautismal. Por eso, ya en el mismo rito de la confirmación, se está poniendo de manifiesto esa unidad que existen entre estos dos sacramentos de la iniciación cristiana, el sacramento del bautismo y el sacramento de la confirmación. Y después continúa esta oración diciendo, escucha nuestra oración y envía sobre ellos el Espíritu Defensor. Se está pidiendo que se produzca una nueva efusión del Espíritu Santo. Y así lo vemos precisamente en los distintos ritos de que consta en la celebración del Sacramento de la Confirmación. Y se pide para los confirmandos también los dones del Espíritu Santo. Llénalos de espíritu de sabiduría y de inteligencia, de espíritu de consejo y de fortaleza de espíritu de ciencia y de piedad, y cólmalos del espíritu de tu santo temor. Se piden esos dones del Espíritu Santo para aquellos que van a ser confirmados. Y también en el rito esencial de la confirmación, que como ya recordábamos hace un par de días, es el de la crismación, pues cuando se acerca el confirmando con su padrino al ministro, este unge su frente con el crisma sagrado, Mientras dice estas palabras, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Se está pidiendo nuevamente esa efusión especial del Espíritu Santo sobre aquel que se acerca a recibir el sacramento. La unción eh, nos está recordando el nombre de Cristo. A Jesús le llamamos Cristo porque es el ungido, el ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo desde el mismo instante de su concepción. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y también en el bautismo en el Jordán se pone de manifiesta esa unción del Espíritu que desciende sobre Jesucristo en forma de paloma. El cristiano es otro Cristo, es decir, otro ungido, y esto se pone de manifiesto también en el sacramento de la confirmación por esa unción especial del Espíritu Santo en el alma de aquel bautizado que recibe el sacramento de la confirmación. El catecismo mayor de la Iglesia, que siempre lo tenemos como referente, también para estudiar los efectos de la confirmación, nos dice que la confirmación confiere crecimiento y profundidad a la gracia bautismal, tan y como nos recordaba también el compendio del catecismo. Y este crecimiento y profundidad en la gracia bautismal se manifiestan lo siguiente. En primer lugar, el sacramento nos introduce más profundamente en la filiación divina que nos hace decir Abba Padre. Ya por el bautismo, Hemos sido hechos hijos adoptivos de Dios. Ya gozamos de la filiación divina, pero el sacramento de la confirmación que viene a dar crecimiento y a profundizar la gracia bautismal nos introduce más profundamente en la filiación divina recordando esas palabras del apóstol San Pablo en la carta a los romanos. Nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables y nos hace gritar Abba Padre. De esta manera nos introduce más profundamente en ese ser hijos de Dios, hijos, adoptivos, hijos, en el Hijo Jesucristo. Y también esa y también ese crecimiento y profundidad a la gracia bautismal se manifiesta en que la confirmación nos une más firmemente con Cristo. Si ya por el sacramento del bautismo estábamos unidos a Cristo, por esta efusión del Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu que viene a mostrarnos la verdad completa, nos une más firmemente con Cristo. Y aumenta en nosotros también los dones del Espíritu Santo. Esos siete dones a los que ya hacíamos referencia a propósito de esa oración que acompaña a la imposición de las manos en el rito de la confirmación. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Vamos a volverlos a recordar porque creo que son de esas cosas que todos tenemos que sabernos. El don de sabiduría, el don de entendimiento, el don de consejo, el don de fortaleza, el don de ciencia, el don de piedad y el don de temor del Señor. Se nos regalan esos dones del Espíritu Santo que fortalecen al alma, que permiten que podamos actuar sobrenaturalmente. como actuamos en nuestra vida sobrenatural? Lo decíamos también hace unos días, a través de las virtudes, que nos son infundidas por la vida de gracia, por la gracia santificante, por la gracia de la justificación, y también a través de los dones del Espíritu Santo, que vienen a perfeccionar el ejercicio de las virtudes y también a facilitar el que nosotros podamos practicarlas. Y en ese listado que el Catecismo Mayor nos hace, de en qué consiste ese profundizar en la gracia bautismal, nos dice también que la confirmación nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe mediante la palabra y las obras, como verdaderos testigos de Cristo, para confesar valientemente el nombre de Cristo, y para no sentir jamás vergüenza de la cruz. Pues bien, amigos, este es otro de los efectos del sacramento de la confirmación. Nos hace apóstoles y soldados de Cristo para dar testimonio del Evangelio en medio del mundo. Esto también se nos concede como un derecho y también como una obligación en el sacramento de la confirmación. San Ambrosio nos recuerda en su libro de Misteris lo siguiente. Recuerda, pues, que has recibido el signo espiritual, el espíritu de sabiduría e inteligencia, el Espíritu de consejo y de fortaleza, el Espíritu de conocimiento y de piedad, el Espíritu de temor santo, y guarda lo que has recibido. Dios Padre te ha marcado con su signo, Cristo Señor te ha confirmado y ha puesto en tu corazón la prenda del Espíritu. Y también a propósito de los efectos de la confirmación, nos dice el número 268 que la efusión del Espíritu Santo en este sacramento imprime en el alma un carácter indeleble, es lo que llamamos carácter sacramental. Y la confirmación como el bautismo, del que es plenitud, no lo olvidemos nunca, solo se da una vez y solo se puede administrar una vez porque este sacramento imprime en el alma, como ocurre con el sacramento del bautismo y como ocurre también con el sacramento del orden, imprime carácter, es decir, un sello imborrable en el alma. Una marca espiritual indeleble que llamamos carácter sacramental y que es el signo de que Jesucristo ha marcado al cristiano con el sello de su espíritu, revistiéndolo de la fuerza de lo alto para que sea su testigo. Así que a través también del sacramento de la confirmación somos marcados internamente, de manera que esa marca del Espíritu Santo queda en nosotros para siempre y nada ni nadie lo podrá borrar. Eso significa indeleble que no se puede borrar. Nada lo puede borrar, ni nuestros propios pecados. El pecado mortal sí que impide que produzca sus efectos en nosotros el bautismo y la confirmación, pero esa marca, ese carácter sacramental, queda para siempre grabado en el alma. Dice el Catecismo Mayor, recordando también algo que nos cuenta santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, que el carácter perfecciona el sacerdocio común de los fieles recibido en el bautismo, y el confirmado Recibe el poder de confesar la fe de Cristo públicamente y como en virtud de un cargo. O sea que tenemos el encargo, queridos amigos, después de recibir el bautismo y es un efecto también de este sacramento de anunciar a Cristo en nuestros propios ambientes. Ayer nos llamaba un oyente desde Tarragona, Joan, y nos contaba que él cuando se confirmó no sabía todas estas cosas y que ahora las está redescubriendo. Bueno, pues ojalá cada uno de nosotros volvamos a redescubrir todas estas cosas para poder vivir en plenitud nuestro bautismo y para poder vivir en plenitud también el sacramento de la confirmación. Y si algún oyente de los que están conectando con nosotros a esta hora no ha recibido todavía el sacramento de la confirmación, nosotros le animamos a que se prepare bien para recibirlo y que el Espíritu Santo produzca en él todos estos efectos que acabamos de recordar. Vamos a detenernos, queridos amigos, en nuestra explicación Vamos a escuchar un tema musical, como hacemos siempre, que nos permite descansar un poquito de la palabra y también rememorar dentro de nosotros, a modo de repaso, todas estas cosas que estamos diciendo. Yo les invito a que escuchemos este tema de Fernando Leiva, titulado Magnificat, que está sacado del álbum porque Dios lo ha querido. Lo escuchamos y enseguida continuamos con la explicación del compendio.
3: Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador Porque ha mirado la vaqueza de su esclava y Desde hoy los hombres dirán que soy feliz Porque el Todopoderoso ha hecho cosas grandes para mí Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles por los siglos hasta el fin, porque las hace proezas con su brazo y a todos los soberbios dispersos. Humildes, el los enalteció a los hambrientos, los colmo de bienes y a los ricos de vacíos despidió. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra. misericordia les demostró así, fue la promesa que le hicieron nuestros padres, Abraham y descendientes hasta el fin, proclama a mi alma, la grandeza del Señor se alegra bien.
1: Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María y vamos a seguir avanzando en estos números del compendio del catecismo. Vamos a ver si nos da tiempo a ver los dos siguientes. El primero que nos vamos a encontrar, que es el 269, nos habla de quién es sujeto del bautismo, es decir, quién puede recibir el bautismo. Y el 270 nos habla de quién es el ministro, o sea, aquel que administra el sacramento de la confirmación. ¿Quién puede administrarlo? Bueno, pero vamos a proceder por orden. Primero el 269. ¿Quién puede recibir este sacramento? Escuchamos lo que nos dice el compendio de una manera muy sencilla, como verán, en la voz de Marta Jara.
0: Número 269. ¿Quién puede recibir este sacramento? El sacramento de la confirmación puede y debe recibirlo una sola vez aquel que haya sido bautizado. Para recibirlo con fruto hay que estar en gracia de Dios.
1: Bien, pues acabamos de escucharlo escueto y conciso en la explicación que nos da a esta pregunta. ¿Quién puede recibir el sacramento de la confirmación? El sacramento de la confirmación, lo hemos escuchado, puede y debe recibirlo una sola vez aquel que ya ha sido bautizado. Para recibirlo con fruto hay que estar en gracia de Dios. Bueno, pues vamos a empezar por esto último, diciendo algo a propósito de esto último. El sacramento de la confirmación es un sacramento de vivos. ¿Recuerdan aquella distinción que ya hemos hecho en algún momento? Hay sacramentos de muertos y sacramentos de vivos. No quiere decir que un sacramento de muertos lo reciban aquellos que ya han fallecido. Todos los sacramentos deben recibirlos aquellos que se encuentran vivos, naturalmente vivos. Cuando hablamos de sacramentos de vivos o sacramentos de muertos, significa que hay sacramentos que pueden recibirlos aquellos que se encuentran en pecado mortal, como son el sacramento del bautismo y el sacramento de la penitencia, porque precisamente están para eso, para el perdón de los pecados, y los otros cinco sacramentos decimos que son sacramentos de vivos, porque el alma de aquel que lo recibe ha de estar viva por la gracia santificante. Y esos cinco sacramentos de vivos son el sacramento de la confirmación, el sacramento de la eucaristía, el sacramento de la unción de los enfermos, el sacramento del orden sacerdotal y el sacramento del matrimonio. Estos sacramentos hay que recibirlos siempre en gracia de Dios. Por eso los sacerdotes, ante la recepción de estos sacramentos, siempre recomendamos hacer una buena confesión para estar en gracia de Dios y que estos sacramentos se puedan recibir con fruto y que en ningún caso sean una ocasión para cometer un sacrilegio, porque eso es lo que se comete cuando recibimos en pecado mortal un sacramento de vivos. Bueno, pues este del que estamos hablando ahora, que es el de la confirmación, tenemos que recibirlo en gracia de Dios. Y es necesario estar en gracia para que el sacramento, podamos recibirlo con fruto, es decir, para que produzca sus efectos, sus frutos en nosotros. Y también nos ha dicho el número 269 que puede y debe recibirlo, o sea, no solamente lo ofrece como una posibilidad, sino también nos lo presenta como un deber, puede recibirlo y debe recibirlo, y solo una vez, porque recuerden que este sacramento imprime carácter y solo puede recibirse una vez aquel que ya ha sido bautizado. El bautismo, decíamos que es la puerta de la Iglesia y la puerta a los demás sacramentos. Y en este caso pues queda aún más de manifiesto, puesto que los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía constituyen una unidad. O sea que todo bautizado aún no confirmado puede y debe recibir el sacramento de la confirmación, tal y como os lo dice el Código de Derecho Canónico, si ustedes quieren verlo, pueden consultar el Canon 889 en su párrafo primero. Puesto que el bautismo, confirmación y eucaristía forman una unidad, de ahí se sigue que los fieles tienen la obligación de recibir este sacramento en tiempo oportuno. También nos lo recuerda el Canon 890 del Código de Derecho Canónico. ¿Y por qué lo dice así? Porque sin la confirmación y sin la eucaristía, el sacramento del bautismo es ciertamente válido y eficaz, pero la iniciación cristiana queda como incompleta. Por eso estos tres sacramentos forman una unidad y así lo sigue manteniendo la Iglesia de Oriente, tres sacramentos que se dispensan juntos y en nuestro caso, salvo en el caso del bautismo de los adultos, en que también estos tres sacramentos se dispensan juntos, en el caso del bautismo de niños, se difiere la recepción en el tiempo de estos sacramentos, pero estamos obligados a recibir este sacramento para que se complete en nosotros la iniciación cristiana. Hablamos de esta costumbre latina, que quizá es la que mejor conocemos y que existe en la Iglesia desde hace siglos, que indica que la edad para recibir el sacramento de la confirmación es la edad del uso de razón, es decir, la edad de la discreción, también lo llamamos así técnicamente en el derecho, y es como un punto de referencia para recibir la confirmación, esa edad del uso de razón. O sea, quiere decir que a partir de los siete años, que es cuando se tiene el uso de razón, se puede recibir este sacramento. Y de hecho, eh, los últimos movimientos pastorales, puesto que se había diferido muchísimo en el tiempo, casi casi ya lo recibían jóvenes de 18 o 19 años, ahora lo que se pretende es que este sacramento se reciba mucho antes, se reciba en torno a la edad de la discreción o un poquito después, para que pueda producir en aquel que lo recibe esos frutos. O sea que el punto de referencia, por lo tanto, que la Iglesia latina nos marca para la recepción del sacramento de la confirmación, es la edad del uso de razón. Sin embargo, en peligro de muerte, se debe confirmar a los niños, incluso aunque no hayan alcanzado todavía, la edad del uso de razón. Y eso creo que es importante también que lo tengamos a la vista. Eh, gracias a Dios, ahora entre nosotros, pues no se producen muchas muertes de niños, gracias a Dios lo digo. Pero en el caso de un niño pequeño que ya ha sido bautizado, aunque sea muy pequeñito, aunque tenga tres años, eh, pues creo que es bueno que los padres pidan también al sacerdote si hay peligro de muerte, porque en este caso el ministro puede ser cualquier sacerdote, especialmente el párroco propio, que le dispense o que le administre el sacramento de la confirmación a ese niño para que adquiera también esa plenitud del bautismo que el sacramento de la confirmación confiere. O sea que, en peligro de muerte se debe confirmar a los niños, incluso aunque no hayan alcanzado todavía el uso de razón. Y también esto se recoge en las leyes de la Iglesia, en esos cánones eh, que se refieren al sacramento de la confirmación. Lo podemos ver en el canon 891 y lo podemos ver también en el canon 893. Si a veces se habla de la confirmación como del sacramento de la madurez cristiana, es preciso, sin embargo, no confundir, nos dice el Catecismo Mayor, la edad adulta de la fe, que viene con el sacramento de la confirmación, con la edad adulta del crecimiento natural, que en cada uno llega en un momento determinado. Parece que esa edad adulta cada vez se retrasa más. Bueno, nada tiene que ver, no debemos confundir la edad adulta de la fe, que es cuando recibimos el sacramento de la confirmación, con la edad adulta del crecimiento natural. Y tampoco debemos olvidar que la gracia bautismal es una gracia de elección gratuita e inmerecida, que no necesita una ratificación para hacerse efectiva. Santo Tomás nos lo recuerda en la Suma Teológica. La edad del cuerpo no prejuzga la del alma. Así, incluso en la infancia, el hombre puede recibir la perfección de la edad espiritual de la que habla la sabiduría. La vejez honorable no es la que dan los muchos días no se mide por el número de los años. Así, numerosos niños, continúa diciendo santo Tomás, gracias a la fuerza del Espíritu Santo que habían recibido, lucharon valientemente y hasta derramar su sangre por Cristo. Recuerden, si no, queridos amigos, todos esos niños mártires a los que también veneramos con mucho cariño en la Iglesia. El hecho de recibir el sacramento de la confirmación diferido del desbautismo en la Iglesia latina nos habla también o nos apunta la importancia que la preparación catequética tiene para recibir este sacramento. Una preparación que debe tener como meta conducir al cristiano a una unión más íntima con Cristo, a una familiaridad más viva con el Espíritu Santo, con su acción, con sus dones, también con sus llamadas, a fin de poder asumir mejor las responsabilidades apostólicas de la vida cristiana. Por ello, nos dice el Catecismo de la Iglesia. La catequesis de la confirmación se esforzará por suscitar el sentido de la pertenencia a la Iglesia de Jesucristo, tanto a la Iglesia Universal como a la comunidad parroquial en la que se prepara o en la que vive aquel que va a recibir el sacramento. Y por eso la comunidad parroquial tiene una responsabilidad particular en la preparación de los confirmandos, que se suelen preparar siempre en el seno de las parroquias. Hay algunas excepciones porque también pueden prepararse a veces en los colegios, pero la parroquia siempre ha de ser, la comunidad parroquial ha de ser siempre un punto de referencia y la comunidad parroquial con sus catequistas y sus pastores prepara catequéticamente aquellos que van a recibir el sacramento de la confirmación y la comunidad parroquial también ha de acompañar a aquellos que van a recibir el sacramento de la confirmación. Nosotros aquí en mi parroquia, para ponerlo bien de manifiesto, el día previo a recibir el sacramento, es decir, el próximo viernes, los jóvenes que van a ser confirmados eh, participarán con toda la comunidad parroquial en una vigilia de oración en la que pediremos especialmente por ellos para que reciban el don del Espíritu Santo, para que produzcan ellos ese efecto y para que ellos sean responsables con ese compromiso que adquieren con la Iglesia y con el Espíritu Santo, de ser soldados valientes y apóstoles de Jesucristo, el medio del mundo. Y aquello que ya decíamos, que para recibir la confirmación es preciso hallarse en estado de gracia. Por eso conviene recurrir al sacramento de la penitencia para ser purificados en atención al don del Espíritu Santo. Para la confirmación como para el bautismo, conviene también, esto no nos lo dice este número que acabamos de escuchar, el 269, pero conviene también que los candidatos busquen la ayuda espiritual de un padrino o de una madrina. Y nos dice, el ritual de la confirmación, y así nos lo recuerda también el catecismo de la Iglesia, que conviene que sea el mismo que para el bautismo, a fin de subrayar la unidad que existen entre los dos sacramentos. Bueno, y creo que nos queda todavía un poquito tiempo para hablar de quién es el ministro de la confirmación. De esto nos habla precisamente el 270. El ministro es aquel que administra o que puede administrar el sacramento de la confirmación. ¿Quién es el ministro de la confirmación? Nos lo cuenta Marta Jara, según lo lee en el compendio del Catecismo.
0: Número 270. ¿Quién es el ministro de la Confirmación? El ministro originario de la Confirmación es el obispo. Se manifiesta así el vínculo del confirmado con la Iglesia en su dimensión apostólica. Cuando el sacramento es administrado por un presbítero, como sucede ordinariamente en Oriente y en casos particulares en Occidente, es el mismo presbítero colaborador del obispo y el santo crisma consagrado por éste, quienes expresan el vínculo del confirmado con el obispo y con la Iglesia.
1: Bien, pues nos lo deja muy clara esta explicación, el ministro originario de la confirmación es el obispo. Fijaros que no dice el ministro ordinario, sino el ministro originario de la confirmación es el obispo, puesto que del obispo como ministro se origina este sacramento, o bien porque lo administra él personalmente, como es de desear, pero no siempre es posible, porque también los obispos son limitados y solo pueden estar físicamente en un sitio y no en dos sitios o tres a la vez, y a veces hay diócesis muy grandes en que no pueden administrar ellos personalmente el sacramento, pero sí envían a aquel que ha de confirmar, a aquel presbítero que ha de confirmar a aquellos que reciben el sacramento, o bien porque él es el que consagra el crisma con el que son confirmados aquellos que reciben el sacramento de la confirmación. El ministro originario de la confirmación es el obispo. Se manifiesta así, fijaros qué cosa tan bonita nos ha dicho este número 270, el vínculo del confirmado con la Iglesia en su dimensión apostólica. Decíamos no hace mucho tiempo que la Iglesia es apostólica, y lo es en tres razones, porque está fundada sobre el cimiento de los apóstoles, segundo porque hemos recibido la enseñanza de los apóstoles, y tercero porque los apóstoles siguen gobernando a la Iglesia a través de sus sucesores. Luego, al mostrarnos la doctrina como ministro originario de la confirmación al obispo, está poniendo de manifiesto que este sacramento establece un vínculo especial entre el confirmado con la Iglesia en su dimensión apostólica, porque es de un apóstol de donde ha venido la administración de ese sacramento. Cuando el sacramento es administrado por un presbítero, como sucede ordinariamente en Oriente, ya sabéis que en Oriente, el presbítero administra los tres sacramentos, aquel que bautiza independientemente del obispo. Y en casos particulares, también en Occidente, puesto que el obispo, como les decía antes, no puede llegar a todos sitios, es el mismo presbítero colaborador del obispo. Recuerden que los presbíteros somos colaboradores de los obispos y el santo crisma consagrado por éste, quienes expresan el vínculo del confirmado con el obispo y con la iglesia. Y bueno, ¿y qué ocurre en peligro de muerte? En peligro de muerte, cualquier presbítero puede dar la confirmación a aquel que se encuentra en ese estado, como antes les mencionábamos a propósito del canon 883. La Iglesia quiere que ninguno de sus hijos, incluso en la más tierna edad, salga de este mundo sin haber sido perfeccionado por el Espíritu Santo con el don de la plenitud de Cristo. Por eso, cuando se da esa situación de peligro de muerte, cualquier presbítero, aun sin el mandato específico del obispo, ya lo da el derecho universal, ya da esas facultades, cualquier presbítero puede administrar el sacramento de la confirmación y también se está poniendo de manifiesto eso que decíamos, esa unión, ese vínculo que existe entre el obispo, la iglesia y el confirmado, puesto que quien administra en ese caso el sacramento es un colaborador del obispo, es decir, un presbítero, y lo hace con el santo crisma que ha consagrado el obispo. Por tanto, podemos decir para resumir, queridos amigos, a propósito de quién es el ministro de la celebración, que el ministro originario de la confirmación es el obispo. Si se dan cuenta, no hablamos aquí como en el bautismo de ministro ordinario y ministro extraordinario, sino que hablamos de que el ministro originario de la confirmación es el obispo, que o bien administra el sacramento por sí mismo, o bien lo administra por uno de los colaboradores que él envía y además con el crisma que él ha consagrado en la misa crismal. Pues creo que no nos queda tiempo para más, así que le voy a recordar el número de teléfono de directo por si ustedes tienen a bien llamarnos y hacernos alguna pregunta. uno cero cero cinco noventa y cuatro 19. Pueden ustedes ir marcando mientras escuchamos al menos unos compases de una canción titulada Música para ti de la hermana Inés de Jesús, sacada del álbum Vuelvo a Vivir. Enseguida estamos nuevamente juntos. Poquito a poco, queridos oyentes, nos vamos acercando hacia las 5 de la tarde en que comenzará el nuevo programa aquí en Radio María. Pero nos quedan todavía unos poquitos minutos para recibir las llamadas de nuestros oyentes en el 910059419. La primera llamada nos llega de una talaverana afincada en Torremolinos. María del Prado, buenas tardes, bienvenida de nuevo.
4: ...muchas gracias padre... ...es verdad que soy talaverana... ...recuérdeme... ...delante de la Santísima Virgen del Prado... ...alguna vez... ...que yo no voy nunca... ...porque ya tengo 81 años... ...y estoy un poquito vieja... ...pero me acuerdo mucho... ...de, de la Santísima Virgen... ...bueno le voy a decir... ...en el 1970... ...tuve un niño... ...me casé... ...tuve un niño... ...ese niño... Yo achaco al maltrato que me le dieron al nacer y que fue en La Paz en Madrid, ya nació con problemas y me duró 12 años, por mucho que anduve, duró 12 años, pero él, él era muy entregado a Dios, quizá le dábamos, su madre le daba catequesis, todo lo que fuera, pero... Él tenía mucho interés de, de ser confirmado, porque el bautizo se le hicieron en Madrid, en Arabaca. Pero luego la confirmación estaba aquí en Málaga. Pero no había mmm, movimiento de confirmación, parece que no existía. Pero él se había enterado y me decía, todo esto con cinco añitos o seis. Mamá, yo quiero que me confirmen, pero hijo, si no quiere el párroco, si no tenemos obispo. Sí, pero volví otra vez, hasta que ya escribí yo al señor obispo, que entonces era otro que no hay ahora. Y me contestó que se lo dijese a mi párroco y que le confirmara. Pero mi párroco no hizo caso. ...cuando ya le vio muerto me dijo... ...yo no creí que el niño estaba tan grave... ...pero... ...murió sin confirmar... ...pero no por falta de deseos de él... ...él tenía mucho deseo de ser confirmado... ...entonces... ...espero que... ...esté en el cielo... ...porque él era un santazo... ...y... ...le tuvieron... ...cuando murió le tuvieron... En, ya muerto en exposición las carmelitas de aquí, de Torremolinos, junto al altar, para que en vez de estar en casa, el, el, el capellán fue a pedir de parte de las monjas que el cadáver se, estu se pusiera allí, era uh -huh. muy santito tenía cosas muy grandes.
1: Pues muchísimas gracias María del Prado por este testimonio precioso que nos dejas, en algún momento ya nos apuntaste algún alguna anécdota de tu hijo y hoy pues eh, precisamente lo completas con este deseo grande que él tenía a pesar de ser tan pequeño de recibir el sacramento de la confirmación. Nos demuestra esto que nos cuenta María del Prado cómo eh, la edad eh, de la madurez natural no tiene nada que ver, como nos decía Santo Tomás con la edad con la madurez perdón eh, de la fe, ¿no? De la fe. Y como tu hijo desde bien pequeñito ya deseaba y el Señor completó esa madurez llevándoselo con él y esperamos, como usted bien lo dice, que esté en el cielo, porque era un santazo y os dio un testimonio precioso y seguro que movió a muchos a amar más al Señor. Pues muchísimas gracias María del Prado. Vamos a dar paso ahora a Belén que nos llama desde Madrid. Buenas tardes y bienvenida amiga.
4: Buenas tardes. eh Don Raúl, soy Belén la que me examiné la temporada pasada cuando <risa> usted nos... Eh, y si le sigo en el pozo de Sicar, con mucho agradecimiento. Mire, mi pregunta es la siguiente. En el numeral 1296 del Catecismo Mayor, referente a la confirmación, habla de una pertenencia total a Cristo, la puesta a su servicio y una promesa de protección divina en la gran prueba escatológica. Mi pregunta hace referencia a esta última frase. ¿A qué se refiere con la gran prueba escatológica? Si me lo puede aclarar, muchas gracias.
1: Muy bien. Nos decías que era el número 1245 que lo estoy 96. buscando en este... 1296.
2: Ah, 12...
1: 1296 Catecismo mayor. del Catecismo Mayor, si es por tenerlo a la vista a la hora de, de decírtelo y, mm. y así hacerlo eh, de una manera mucho más práctica. ¿no? Eh, Muchas gracias. Este sello del Espíritu Santo marca la pertenencia total a Cristo, la puesta a su servicio para siempre, como indica también la promesa escatológica la protección divina en la gran prueba escatológica. Es verdad, esa unión mayor que nos da con Cristo... Eh, cuando nos habla de la prueba escatológica, pues nos está hablando de la prueba del final, ¿no? eh, El juicio, ¿no? Podríamos decir exactamente, ¿no? Como el estar más unido a Cristo, más unido a la Iglesia, eh, el tener la plenitud del Espíritu Santo, nos ayudará, sin duda ninguna, en esa prueba escatológica del final. Por eso los sacramentos son importantes todos para nuestra santificación, porque todos van aportando algo. Algo que luego veremos de una manera palpable en ese momento final ¿no? de lo que llama aquí este número del compendio del catecismo eh, la prueba escatológica, ¿no? es decir, en el momento del juicio cuando seamos pesados ¿no? y, y, y demos ese peso gracias también a la gracia que Dios nos ha ido infundiendo en los santos sacramentos ¿no? y especialmente en este caso en el sacramento de la confirmación. Pues yo creo, Belén, que se refiere a eso, así dicho de una manera muy rápida, porque se nos está acabando ya nuestro tiempo. Ya, de hecho, han dado las cuatro y cincuenta y cinco minutos de la tarde aquí en la península, una hora menos en Canarias, y tenemos que poner el punto final a nuestro programa. Muchísimas gracias a todos por la escucha y especialmente a estas dos intervenciones, la de Belén, nuestra alumna aplicada que incluso hizo el examen cuando hicimos la broma aquel día de los santos inocentes pasados, ¿no? y también a María del Prado desde Torremolinos. Un abrazo muy fuerte para todos y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.